0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Olá, olá! Muito bom dia! Bom dia, bom dia a todos! Rádio Idefran, o amor está no ar aqui direto dos estúdios da Rádio Idefran. Um prazer estar aqui com vocês. Olha lá, o Montandon já mandou um recadinho pra gente aí. Ó. Ótimo dia de estudo. Bom dia, Montandon! É isso aí, sempre conosco aí, somando forças né, para a leitura e para a gente fazer esse estudo tão importante, já há tanto tempo aqui na Rádio Idefran, junto com você, que vem conosco aqui fazer esse estudo lindo da obra de Kardec. Junto comigo hoje, vou chamar o Caio Rocha. Fala, Caio, bom dia.
0: Bom dia, Fadu. Bom dia, Montandon e os outras, as outras pessoas que estão nos acompanhando aí. Bom dia para o Mário que está chegando. Bom dia para a Gabriela Lopes
2: aí. Ó. Vamos estudar.
1: Vamos, vamos sim. E o Mário Arias, que já estava no é, programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Bom dia, Mário.
3: Bom dia, Fadu. Bom dia, Caio. Bom dia, amigos internautas e, e ouvintes da Rádio Defran. É A chapa aqui está quente, né? Estamos desde as nove já, tratando de Kardec, falando da revista Espírita, e agora vamos para o livro dos Espíritos. Né? É, é, é muito bom aqui poder nos aprofundar nesses ensinamentos tão bacanas aí de, do livro dos Espíritos, da revista, né, trazer essas impressões dos Espíritos e de Allan Kardec.
1: É um privilégio, Padu, um privilégio. Um privilégio estar aqui com vocês. Muito bom. Obrigado pela presença, obrigado pela força dupla, aí, dois programas seguidos. Mário, vamos que vamos, a chapa está quente mesmo. Bom, estamos é, nos nossos estudos na questão 538, né? E vamos então é, para a leitura: Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? Que o serão ou que foram. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita. Isso depende do seu papel, mais ou menos material ou inteligente. Alguns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior entre os espíritos como entre os homens. Oh, muito bom aqui na, na, a gente está seguindo né a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza então é, nessa sequência e nesse estudo gostaria de ouvir o Caio para a gente poder seguir aí com com os, os nossos estudos de Kardec. por gentileza
0: Caio beleza obrigado Fadu então assunto muito interessante né antes de, de entrar aqui eu estava dando Estava ouvindo né, o programa da semana passada aí. Tava você, o Mário, o Adolfinho, né? Assunto muito interessante e que faz a gente pensar bastante. Né? Aqui na, na 538, Kardec pergunta para os espíritos. Né? É, os espíritos que trabalham nessa, na, no auxílio, né, vamos dizer assim, dos fenômenos da natureza, eles foram encarnados, serão encarnados. Olha, são, são os espíritos que estão no hálito da Terra que estão nessa, nessa faixa que nós estamos. Né? Ou encarnar ou vou encarnar fazem parte desse conjunto. Né? Então nós temos aí os espíritos que estão encarnados, os espíritos estão na erraticidade, e dentro desses da erraticidade, esses que trabalham nos fenômenos da natureza. É, eu gosto de pensar na, na, no mundo como uma orquestra divina. Né? O Vitor Adolfino citou a Gênesis na semana passada, e a Gênesis trata muito bem disso. Você imagina que Deus ele rege o mundo todo, e ele tem ali os seus, seus instrumentistas, né? estão sendo seus instrumentistas, que são são, são seus trabalhadores. De, nesse grau de trabalhadores, você tem aqueles que, por exemplo, tocam um instrumento que vai. É, é, exige uma consciência maior, uma, 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 uma elevação moral, uma elevação intelectual, e outros que não, 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 tem, tanta, não tem tanta necessidade, não tem nem condições, e acabam fazendo um trabalho um pouco mais material. É aqui a questão da 538A. Ou seja, o trabalho desempenhado pelo Espírito vai depender, logicamente, da, da classe que ele está. Né? E, porque a, a eu, eu imagino que a pergunta que Kardec tenha sido feita, é, quando ele pergunta assim, se, era, na, na, se era uma categoria especial de espíritos que trabalham no fenômeno da natureza, porque na mitologia, né, como cita aqui na 537, em, em algumas doutrinas, eles acreditam que a o Deus do fogo, o Deus da água, um, 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 não sei nem qual denominação que eles dão, que fazem determinados trabalhos. Então, eu acredito que Kardec tinha feito essa pergunta, ou para responder mesmo, para matar a curiosidade dele, ou para desmistificar isso de uma vez por todas. Mas a gente sabe que não existe essa divisão. Deus criou espíritos. Que aí vão ter o, o seu grau de elevação de acordo com o seu desenvolvimento. Né? Então, os espíritos que atuam nessa, nessa, na natureza, que nesse trabalho, são espíritos como nós. Tem a sua, a sua jornada como nós que ao desempenhar o seu papel ora vai depender de qual que é o grau de, de, de elevação dele, assim como acontece também é, em, outra, em outras questões. Por exemplo, os espíritos missionários, os espíritos que missionários aqui na Terra têm que ser muito mais elevados do que eu, por exemplo, não teria condições de desempenhar o papel. Então acho que foi essa leitura que eu fiz aí, o Fadu. Muito bem, Caio.
1: Legal essa analogia aí com a orquestra. Né? É assim, né? acho que cada um tem o seu papel e no momento certo de entrar e sair e tudo mais. Né? Bom, vamos ouvir o Mário. Mário Arias, com você. Ainda
3: pegando essa, essa comparação do Caio aí com a orquestra, né? toda orquestra se pauta por uma partitura. Né? Então você tem as partituras que cada um vai ter que executar. Então dentro dessa mesma analogia, o que são as partituras? Né? São as leis naturais se nós voltarmos ainda para contextualizar o que a gente está falando aqui, que nós estamos no meio do texto que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal, a gente vai observar o seguinte: é, nós estamos falando aqui do, do, do grupo de espíritos que interferem né, na, nos fenômenos naturais que a gente é, percebe aqui no planeta Terra, né, os fenômenos materiais né, que acontecem aqui. Então, por exemplo, uma tempestade, alguma outra situação dessa. É raro estar que Toda tempestade é fruto de uma movimentação de espíritos. É, então, porque nós temos a partitura, que são as leis naturais, que, que isso compõe a partitura dessa grande orquestra divina. Então, o mundo, ele gira, o planeta Terra gira, o universo gira, com base nessas leis naturais. Não há necessidade de espíritos interferirem para que as leis naturais aconteçam. O que acontece da intervenção dos espíritos do mundo corporal é que, em algum momento, por alguma circunstância especial, um grupo de Espíritos é chamado para agitar as leis naturais e fazer com que ocorra alguma situação é, específica. Adolfo comentou, semana passada, de uma passagem é, também trazida aqui na, nas obras de Kadek, e, e, que fala sobre uma batalha que estava sendo travada entre dois grupos, e essa batalha já, tava, já tinha dado o que tinha que dar. E aí, na, na, outra, na outra semana, eles acabaram que resolveram que ia batalhar de novo, mas aquilo não tinha mais uma razão de ser, entendeu? Aquela luta não, não tinha mais razão para se continuar. Então, no plano espiritual, arquitetou-se né, uma mudança, um agitamento dessas leis materiais para que houvesse uma grande tempestade e a batalha não ocorreu. E, portanto, salvaram-se várias vidas e evitou que aquele, que aquele processo que já tinha se esgotado continuasse a, 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 a ocorrer. Né? a partir até do, 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 da decisão dos seres humanos. Então, são pequenas interferências que não mexem no nosso livre-arbítrio, que não mexem nas leis naturais, mas que, ao agitar as leis naturais, provocam um fenômeno que modificam as variáveis que vão fazer com que a partir do nosso livre-arbítrio a gente tome as decisões. Então, é assim que funciona. Ninguém vai chegar e nos conduzir. Mas existem situações que vão acontecendo na nossa vida, de influências e de modificações, que vão é, é, é modificando, criando variáveis diferentes para a gente tomar as decisões. Então, o que, que acontece aqui? É, esses espíritos, então, que vão promover essas situações, eles vão agir conforme as leis naturais. Nós mencionamos semana passada, e é um bom exemplo hoje. Imagino eu que qualquer pessoa, cai para lá em Tupã. Tupã deve ficar uns 350 quilômetros daqui, não é, Caio? Mais ou menos? Mais, né?
0: 450.
3: 450 quilômetros daqui, Tupã, indo lá para Dracena, lá para o Oeste Paulista, 450 quilômetros. Se o Caio olhar para o céu agora, em Tupã, muito provavelmente ele vai ver o mesmo céu que a gente está vendo aqui, porque estamos no outono, não deve ter nuvem no céu por aí, né, Caio? Em Tupã não deve ter nuvem também, não. Céu azul como está aqui. Então, acontece o seguinte, se movimentarem esses espíritos agora, vai cair uma tempestade aqui? Vai cair, Caio? Agora, é, nesse minuto? Não.
0: agora não, não vai cair, não.
3: Não vai cair. Por que, que não vai cair? Porque para cair uma tempestade, ainda que os espíritos vão se movimentar para poder fazer essa tempestade, eles vão precisar da lei natural. Então, eles vão precisar agitar as leis naturais. E o que quer é acontecer com agitar as leis naturais? Eles precisam começar a modificar, por exemplo, a parte do vento, para que o vento traga nuvens que vão trazer condições de ter uma precipitação que virá atrás de uma tempestade. Não, não há registro na história da humanidade de um céu azul que choveu, que tem tempestade no céu azul. Há registro de o céu estava azul e, de repente, começou a formar nuvens e daqui a pouco caiu uma tempestade. Mas não vai cair uma tempestade no céu azul. É importante a gente frisar isso, porque senão a gente, nós espíritas, por um entendimento errado, a gente acaba passando informações para as pessoas, sobretudo que não são espíritas, e elas vão falar, vocês são tudo loucos porque seria o um maravilhoso, seria o um milagroso. E a doutrina espírita ela dissipa essas questões de milagres. Tudo está envolto nas leis naturais. Quando falávamos da Gênesis, a Gênesis é, é um trabalho de Allan Kardec que vai passar pelas questões científicas materiais e vai depois explicar, do ponto de vista das leis naturais, os milagres que foram explicitados no Evangelho do Cristo. Então, muitos dos milagres, que eram tidos como milagres feitos pelo Cristo, nada mais são do que interações com as leis naturais, com o mundo material, feitas por um espírito, e muitas vezes acompanhadas por outros, mas feitas por um espírito puro, que tinha domínio sobre essas leis. Então, o que o Cristo fazia era agitar processos da lei natural, também de forma natural, porque isso também é uma lei natural, é poder interferir nesses processos materiais, fluídicos, que estão aqui na nossa crosta terrestre, e fazia processos acontecerem que, vistos na nossa condição de entendimento, são maravilhosos, são sobrenaturais, são milagrosos. Então, esses espíritos que fazem isso, eles concorrem agitando essas leis naturais para que ocorram esses fenômenos. Uma vez dito isso, aqui essa pergunta e resposta vai nos mostrar que nós temos quem comanda e quem executa. Então ele pergunta, esses Espíritos todos encarnaram ou encarnarão na Terra? E a resposta é, ou encarnaram ou encarnarão. Por que ou encarnaram ou encarnarão? Ele está querendo dizer o seguinte, esses que encarnaram, muitas vezes, são aqueles que já passaram do processo né, de evolução ali, já estão um pouco à frente, são os que vão comandar. E aqueles que encarnarão, estamos né, aqui fazendo uma analogia também, tá? não estamos querendo colocar palavras aqui na, na boca dos Espíritos, não. Mas aqueles que encarnarão são aqueles Espíritos ainda que não estão na nossa condição de perfeição ou estão ainda em estágios iniciais, que são os executores. É o que ele vai colocar aqui. Né? Os que comandam os que executam. Os que executam sempre estão em uma ordem inferior. E é natural. Né? É natural. Se você tem, por exemplo, você tem aquele que comanda uma operação e aquele que executa, normalmente o que comanda tem conhecimentos maiores do que o que executa. Por isso que ele vai falar, encarnaram ou encarnarão no planeta Terra. E aí o Caio citou a, os missionários, né? Então, os missionários são aqueles que já estão evoluídos. Eles podem ou não ter encarnado no planeta Terra, mas eles já estão num processo mais avançado e retornam nosso, ao nosso meio né, para poder. Chamam-se missionários que vão sacrificar sua condição atual, que poderia estar lá na frente, e vem para nos ajudar, para nos auxiliar a partir do seu exemplo, a partir das suas das suas colocações, das suas informações ali. Então é muito bacana. Desculpa, eu me alonguei um pouco, Padu, mas acho que era importante para a gente contextualizar
1: isso. Ah, muito bem. Não, sempre <risos> muito bom. E olha só que interessante. Né? É... São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? Se a gente for pensar numa, numa empresa, né? na, na, na hierarquia também, para a gente poder vamos dizer, mandar para saber fazer, para fazer aquela parte administrativa, com certeza tem que ter passado pelos outros cargos ali para entender de fato como que é o processo e qual é o trabalho a ser feito. Né? Então, isso também já é uma prova aqui com o Kardec dessa necessidade, porque sim, olha, é, que os serão ou que foram. Então, eles também passaram é, por momentos ali de aprendizado, assim como nós estamos passando, né? e... Se Deus quiser, passar de fase. Não, se nós quisermos, né? A ideia é essa. A gente tem que fazer o trabalho, né? Somos nós. A responsabilidade é nossa. E acrescentando ainda o que o Mário falou, na 539, Mário, olha só. Na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúnem em massa? Olha que interessante. Uma resposta bem direta. Em massas inumeráveis. Então, olha só que, que interessante e que exemplo também para a gente aqui, porque é, a gente, sim, consegue fazer bastante coisa sozinho, né? para a gente, né? a gente se desenvolver, para a gente se melhorar, mas para a gente conseguir fazer qualquer movimento para qualquer ação, é né? uma necessidade de que nós tenhamos ali um grupo empenhado naquilo. né? Então, imagina só, para fazer todo esse trabalho de produção de uma tempestade ali, nesse caso, a resposta é em massas, inumeráveis, então assim né? nós temos que pegar sempre os exemplos aqui da obra de Kardec porque nos mostra a melhor forma da gente agir aqui, então nós temos que aprender a agir também em grupo né? agir em comunidade de forma ética, de forma a conseguir desempenhar o nosso papel aqui, junto com o nosso irmão, com o nosso próximo não é mesmo? Vou acrescentar algo, Caio, por gentileza não, acho
0: que a explicação ficou muito clara aí e, e para é, conseguir uma tempestade, por exemplo, né? Se fosse o caso, é só como o Mário falou, falou, né? Você não vai... Não é um estalar de dedos, né? Você não vai fazer assim, ó... Né, como a gente vê em filme e tal. Não vai ser assim. Vai ser uma agitação de moléculas. Então, para agitar moléculas... Quantas moléculas vão ter que ser agitadas? Qual que, é, qual que vai ser essa influência que precisa disso, né? Você não vai fazer um... Isso não vai criar uma nuvem ali naquele momento... Ou, ou, não, vai, não é assim que funciona, né? Então, como a agitação e, a, e o movimento tem que ser grande, naturalmente a massa para a massa. uma né? massa de espírito, a quantidade de espírito tem que ser enorme. Não é Marcos?
3: Exatamente. Aí, Caio, é, é, a gente vai remontar de novo a uma passagem do Cristo, né? Lembra quando o Cristo saiu para pescar com a turma lá e de repente eles pegaram uma tempestade, o mar ficou muito agitado e eles se desesperaram lá, né? Imaginando que eles iam naufragar. É, e o Cristo, com a sua tranquilidade, falou, por que você tem tão pouca fé? Né? Homens de pouca fé. É, é, aí, o é, que, que acontece? Ele dá um comando e simplesmente começa a dissipar a tempestade e o mar volta a ficar calmo. Né? Então, é, é um exemplo prático dessa resposta. Né? Da, tanto da anterior, da, da 538, quanto da 539. Né? Então, imaginemos. Nós temos os que comandam e os que executam. O Cristo ele teria condições, conhecimento, para poder movimentar isso aí tudo. Mas foi ele que movimentou? Né? Com relação a essas respostas, a gente fica aqui muito próximo de, 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 de afirmar, né? claro que podemos estar errados, mas ficamos muito próximos de afirmar que não era o Cristo que movimentava isso. Né? Ele, por quê? Porque ele não podia? Podia! Mas ele, como um espírito puro, está longe do processo material mas ele tinha uma massa inumerável de espíritos que ele comandava. Então, naquele momento, ele tranquilo ali, daquela tempestade que ele falou ao homem de pouca fé, né? ele manda um comando mental para essa massa inumerável de espíritos ou até para um outro comandante né? que está lá cuidando desse processo e diz para ele, para com essa tempestade aqui para nós agora, por favor. E aí essa massa inumerável começa a agitar essas moléculas, como o Caio deu aqui o exemplo, e a tempestade se dissipa. Né? Então, foi o Cristo que fez, foi o Cristo que comandou. Né? Foi o Cristo que comandou. Não que ele não tenha condição de fazer, gente, por favor. ele não é Na condição que ele estava lá, ele teria. Mas é muito mais fácil ele dar o comando. Né? E existe uma cadeia de comando, uma hierarquia. Nós temos essa hierarquia aqui no planeta Terra. Né? Dentro das nossas composições militares, empresariais, ah, religiosas, existe sempre hierarquia. Por que, que é formatado assim? É, nós somos uma cópia imperfeita do plano espiritual. Se nós fazemos desse jeito, de maneira imperfeita, imagine como é no plano espiritual, né, como funcionam essas cadeias de comando né, com esses espíritos todos mais evoluídos, menos evoluídos, os co-criadores, os cristos, que estão comandando movimentos é, universais, movimentos de galáxias inteiras. Depois chega naquele que está comandando o movimento de um planeta. E aí você tem as hierarquias daqueles que estão comandando os fenômenos naturais né, agitando, dependendo da situação, porque esses indivíduos estão velando por nós aqui. Então, eles nos auxiliam, eles não nos conduzem, eles nos auxiliam em determinados momentos. Assim como naquela passagem do Cristo, era necessário que, para que isso fosse registrado, o poder do Cristo, a forma em que ele podia agir com relação aos fenômenos naturais, houve a tempestade e, através do seu comando, a tempestade se dissipa. Isso foi ser explicado dois mil anos depois, com o Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, mostrando como se faz essa interferência. Mas, intuitivamente, como o Kai também colocou lá no início da sua primeira intervenção aqui no programa, é, o que acontece? Os, os, os povos antigos eles tinham intuitivamente o conhecimento desses processos. Só que eles não sabiam como funcionava. Eles sabiam que funcionava, mas não sabia como. E aí, por intuição, eles falava: olha, talvez por ter trabalhado num processo desse no plano espiritual, né, ele trazia consigo, olha, isso aqui funciona assim, eu não sei como. Então, eles começam a atribuir o deus do trovão, o deus da tempestade, o deus do fogo, o deus do vulcão, o deus do terremoto. Esses deuses que eles mencionam aí, não poderiam ser esses seres encarregados do comando dessas operações, quando necessárias? Onde está a confusão? Eles imaginavam que todas as tempestades que aconteciam eram ocasionadas por esses deuses, comandadas por esses deuses. E nós hoje compreendemos que não é assim. Tudo funciona normalmente, na maioria das vezes, através da lei natural. É a lei natural que está acontecendo aqui. Né? São as massas de ar circulando, são as correntes marítimas, é o aquecimento, né? dependendo de situações é, galácticas, que vai ter ano, que vai ter mais aquecimento, menos aquecimento, e, portanto, vai ter mais susceptibilidade a tempestades, a monções e outras coisas. É isso aí. E essas intervenções, elas são pontuais. Eles não sabiam disso. Então, eles atribuíam um Deus. Toda vez que chovia, há é o Deus da tempestade. tá certo? Mas olha só como que, instintivamente, o ser sabe disso. Né? Porque ele já passou por esse processo, ele já presenciou isso na realidade. Só que não tem maturidade para compreender o processo inteiro. Por isso que é espetacular. Por isso que foi tão interessante a chegada do Livro dos Espíritos, que trouxe à luz essa situação toda né, que a gente conhecia só em parte. Levantou o véu desses ensinamentos todos e dos ensinamentos de Jesus, da mitologia, das situações muito antigas e que eram interpretadas de maneira intuitiva e de maneira mística por falta de
1: conhecimento apenas. Né? É isso aí desmistificando aqui, o livro dos espíritos nos traz aí a fé raciocinada, a gente começa a pensar racionalmente aí e entender, né, essa, essa fé raciocinada de Kardec que nos explica bastante coisa, né, aí, ó, aproveitar, mandar um abraço aí para Aline, que chegou aqui, também a Marilena Fadu, oi mãe, um beijo, bom dia a todos, boas reflexões, muito bem, também a Arlete, a Let, que já é a nossa companheira lá desde o primeiro programa. Valdir Fonseca também, ó, e nosso ouvinte assíduo. Olha só, o pessoal que está em casa, que está acompanhando aí. Se quiser, também manda aí a sua né, é, contribuição para a gente poder discutir aqui. Afinal de contas, esse estudo ele é um estudo conjunto. né? E vale a pena a gente aproveitar o momento aqui e trocar ideias. Então, você também que está em casa, manda aí sua é, colaboração com, com um pouco do Livro dos Espíritos. Bom, vamos então aqui para a questão 540. Vamos para a questão 540, que diz... Os Espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo ou irrefletido. Alguns sim, outros não. Eu faço uma comparação. Imagina essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Crês que nisso não há um fim providencial e que uma certa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Esses não são mais que animais da última ordem que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Muito bem. Da mesma forma, os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos e o seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais... São agentes inconscientes. Eles executam primeiro. Mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde, ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve. Tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo, admirável lei de harmonia da qual o vosso espírito, limitado, não pode ainda entender o conjunto. Olha só que maravilha aqui para a gente, então. Essa hierarquia ela é necessária justamente por conta da infância do espírito, né? É, é como se a gente fosse pegar ali um, um, uma criança, um bebê que precisa sim, né, do, do adulto para cuidar dele, para é, mostrar o caminho, né, direcionar. E uma lei natural é a lei do, do progresso, a lei do desenvolvimento aqui para a gente. Então, nós temos aí sim, né, uma ação inconsciente, assim como uma criança que às vezes faz alguma coisa que não poderia ser feita ali, mas ela está no momento ali de aprendizado, no momento de adaptação, para sim, depois, com o seu desenvolvimento, poder é, tomar é, cargos mais responsáveis e essa responsabilidade cai sobre si mesmo, né? Vamos começar aqui com o Mário novamente. Mário, fechando aí, então, essa parte né, do, do, que nós tivemos aí da intervenção, a ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza, essa pergunta e resposta é incrível aí dos Espíritos.
3: Ah, Allan Kardec, né? ah, espíritos superiores que trouxeram essas informações aqui. Olha que coisa maravilhosa essa pergunta e resposta número 540, gente. É, a gente tem que pensar o seguinte: é, no momento em que a doutrina espírita chega para nós aqui, né, o momento pós-iluminismo, onde a, 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 a população estava né, buscando novos horizontes e, e alcançando novos passos aí no seu desenvolvimento científico, material, intelectual, né, conhecendo leis naturais, né, compreendendo o universo, saindo do julgo, pesado de mil anos da Idade Média, onde a Igreja controlou, a, 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 através de dogmas, e bloqueou todo e qualquer avanço no sentido é, científico é, é, da, da humanidade, né, rompiam esses grilhões. E ali chegava, nesse momento, é, juntamente com o Kardec, né, chegavam Darwin e o Wallace, tá vendo a teoria da evolução das espécies né, que via se desenvolvendo lá com Buffon né com, com, com outras teorias e aí chegava ali a teoria da evolução das espécies era uma coisa muito nova tanto que Kardec passa todo o seu todo o seu o seu processo de construção da doutrina Espírita né, de 57 até 69 é, ainda também tateando né porque vinham as informações do mundo espiritual falando né, de uma forma é, e vinha as informações científicas trazendo a evolução das espécies. E, na verdade, esses dois se casam, se casam muito é, é, profundamente. E aqui, olha o que ele coloca para nós aqui. Ele vai dar um exemplo, e no exemplo ele traz um tratado de evolução das espécies junto, né, na evolução espiritual, que vem casar com a evolução das espécies. Porque ali nós já descobrimos, através do trabalho de David Wallace que as espécies vão evoluindo <risos> e aí você vai ver que seres lá muito muito ínfimos da criação vão evoluindo até dar origem às formas mais complexas que nós temos hoje num processo de milhões de anos ok mas aí tudo bem para que isso né como se dá isso é uma forma do um acaso aí vem a espiritualidade traz para nós aqui essa maravilhosa resposta né, que vai dizer ali ó né que é, é, Olha só. Da mesma forma, os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto. Enquanto ensaiam para a vida, e antes de terem a plena consciência dos seus atos e do seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos, dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro. Então, esses espíritos que estão sendo ali, né, fazendo surgir ali a, 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 os arquipélagos, as ilhas, eles são ainda seres que estão entre o vegetal e o mineral, né, que vão formar os corais, que vão formar aqueles arquipélagos ali, é, essa resposta vai nos mostrar que ali já existe um princípio espiritual em início de jornada, que está executando uma tarefa. Ele só executa. Ele é ainda incapaz de coordenar ou saber o que ele está executando. Ele recebe uma ordem direta, a partir de uma lei natural, e ele executa um processo. Que é criar um arquipélago a partir do seu agrupamento. Nessa ainda característica, a única coisa que ele faz é a lei de atração e retração. É a única coisa que esse princípio espiritual precisa absorver nesse momento. Depois disso, ele vai começar a sua escalada. Vai para os vegetais, começa a adquirir sensações, né? interação com o meio, irritabilidade, necessidade de busca por água, por alimento. Depois ele vai passar para os animais, onde ele vai desenvolver os instintos, a relação entre eles vai desenvolver a sexualidade, vai desenvolver elementos de territorialidade, vai desenvolver um certo altruísmo, ainda que incipiente, e depois vai chegar na condição de ser humano onde ele vai conseguir o seu livre-arbítrio. Veja que ele fala que esse aqui ainda não tem o livre-arbítrio. Então, aqui está todo um contexto que vai encaixando com a teoria da evolução das espécies, que era nascente nesse momento. Então, não dá para dizer que Kardec estava influenciado por aquilo. tanto que Kardec vai escrever a Gênese lá e ele cita muito superficialmente a teoria da evolução das espécies em 69, 1869. Né? Muito bem, eles executam primeiro. Mais tarde, quando a sua inteligência estiver mais desenvolvida, olha só, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Quando passar por todo esse processo de evolução, eles vão comandar lá na frente depois de ter passado por várias, várias, várias encarnações, eles vão passar a comandar as coisas do mundo material. E aqui nos dá ainda um plus. Vai dizer o seguinte, depois disso tudo, mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. Olha que maravilha. Então, primeiramente, a gente executa, instintivamente. Depois a gente ganha o livre-arbítrio. Trabalha, trabalha, trabalha para ter a condição de comandar o mundo material. Depois, lá na frente, a gente comanda o mundo moral que é eu conduzir moralmente uma população, um grupamento de seres, trazendo as grandes filosofias, trazendo o que a gente chama de religião, trazendo os modelos doutrinários que vão conduzir populações inteiras rumo à evolução moral. É maravilhoso. Né? E aí ele pensa aqui, né? Ó, na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Então, ele vai trazer para nós, numa duas frases aqui uma síntese da evolução espiritual e totalmente em sinergia com
1: a evolução das espécies é
3: maravilhoso é maravilhoso senhores.
1: excelente mário muito bom né inclusive aqui ó uma recomendação aqui do do, do para quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso que o mário está falando aí ó tem esse livro aqui né o evolução em dois mundos aí ó do chico chico xavier é um livro incrível aí que fala justamente aí dessa dessa parte que a gente está tratando agora aí ó então se você quiser aí saber um pouquinho mais desse livro aí olha é um livro bem difícil hein <risos> é bem é bem difícil porém muito esclarecedor caiu Padu oi Mário Padu desculpa desculpa Caio. só já que o Padu
3: falou de um livro e esse livro se não tem no Idefrão o pessoal do Idefrão pode pedir é um livro chamado Darwin e Kardec, um encontro possível certo é um livro é, escrito pela Ebe Lagid de Souza, fantástico livro, maravilhoso. É, então, quem tiver interesse nesse tema, vale a pena buscar lá no Idefrap, pedir para o pessoal, é, pedir para vocês lá. Então, Darwin Kardec da Ebe Lagid de Souza, certo? Então, livro maravilhoso que vai fazer esse paralelo aí do um pouquinho que a gente falou agora. Ela vai expandir no livro inteiro, né? Então, talvez ler Darwin o enquanto possível antes de ler o Evolução em Dois Mundos. Vai facilitar o processo, Padu. Vai pavimentar a estrada aí. Valeu? Desculpa aí, Caio.
1: Vamos lá, Caio.
0: Imagina. Se o livro é difícil, é porque é bom. Se o livro é, é. difícil, é porque vai exigir um raciocínio difícil e, consequentemente, vai ajudar na, no nosso desenvolvimento. Né? Enquanto, enquanto o Mário falava aqui, eu tava pensando que muitas vezes o ser humano, isso trata também na Gênesis, Quero, precisa de algo sobrenatural, algo acima do natural, para acreditar em Deus ou achar que Deus é, é maravilhoso. Para acreditar em Deus ou para achar que Deus é maravilhoso, é só ouvir isso que o Mar falou, é só olhar para uma flor, é só, só ver um, um peixinho que está grávido, bota sua ova lá, é só isso. Porque é de uma perfeição tamanha, é de uma beleza tamanha que o ser humano não sabe nada. O ser humano acha que sabe, a gente acha que entende de natureza. e gente não entende quase nada ainda. E, por, e isso aí que, que a gente está tratando agora, que nessa escala aí, que Kardec está falando aqui, que muitos espíritos agem sem saber né, o, o, o real fundamento do, do trabalho deles, e aí faz essa analogia aqui com, 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 com os animais marinhos lá, que formam os corais, os arquipelos. Eu estava pensando, é igual uma... Até por que o nome aqui? Não vou esquecer. Uma cadeia alimentar. Para o animal, ele está indo comer alguma coisa que ele precisa. Ele é o predador de um bicho porque ele está satisfazendo a necessidade dele. Mas isso é um porquê que, não, que ele não domina. Tira, tira um animal da cadeia alimentar para você ver o que, que acontece. O um animal de uma cadeia alimentar vira um inferno para si. Porque existe uma harmonia. Então, só fazendo essa analogia, para a gente também palpar por aí, muitas vezes os animais trabalham sem saber o motivo do trabalho deles. Nós também fazemos o nosso trabalho sem saber o motivo do nosso trabalho muitas e muitas vezes, porque a nossa consciência é muito limitada. Né? O que acontece é que a gente é muito prepotente. Né? Então, quando o ser humano não, não consegue explicar um fenômeno, ah, é sobrenatural. Não, não. Que nós somos ignorantes. Né? Há alguns milhares de anos atrás, a gente não, 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 tinha, não tinha microscópio, a gente não sabia que tinha que lavar a mão depois de, antes de comer. Porque a gente não via bichinho na mão, a mão está limpa. Então, quando a gente desenvolve o, 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 o entendimento, a gente entende aquilo, a gente fala: opa, tem que lavar a mão. Então, não é que é sobrenatural, é que a gente não conhece. E a gente tem que entender que a, gente, que a gente não domina a natureza toda. Por isso que acontecem coisas, e acontece a todo momento, a gente não explica. A pessoa morre de uma vez. a pessoa O que eu já estava vendo aqui, uma mulher foi, ficou grávida, foi no está tá grávida de seis, sexto. A gente não domina tudo. E a gente tem que entender isso. O que está fora do nosso domínio não é sobrenatural. O que está fora do nosso domínio é algo que a gente não domina. Só que isso, o oh, oh, fado e mar saiu para o homem chegar nesse ponto, ele tem que fazer um exercício de humildade. Aí a parte mais difícil.
1: É isso aí, humildade, né? E, e largar do seu orgulho, né? Da sua vaidade, para isso que são os maiores é, inibidores aí de, de, de toda a evolução, né? Bom, vamos fazer o seguinte, o Fernando Palermo não está aqui na roda, mas ele deixou um recadinho para gente no Idefran News. Vou dar um intervalinho, ó, dois minutinhos a gente já retorna aí. Vamos ouvir o Fernando.
2: Idefran News. Olá, amigos da rádio Idefran. Aqui estamos com o nosso Idefran News, o seu programa de informações sobre lançamento de livros, eventos, promoções, tudo aquilo que compõe o universo espírita aqui na região de Franca, no estado de São Paulo. Trazemos para vocês hoje o lançamento de um livro da Federação Espírita Brasileira. Valdeir Bezerra de Almeida apresenta A Criança à Luz do Espiritismo. Este livro tem por objetivo orientar os pais e responsáveis no sentido de que a criança é um espírito imortal com diversas experiências vivenciadas ao longo de muitas reencarnações na Terra e, portanto, traz consigo diversas necessidades, projeto reencarnatório, mazelas espirituais. Tudo isso tem que ser entendido do ponto de vista do espírito imortal. Então, este livro nos traz um panorama muito bem explicado, objetivamente, desta condição do espírito imortal enfrentando a infância e a sua pureza é sempre muito bem caracterizada na infância. Então não deixe de conferir principalmente aqueles que são pais responsáveis esta excelente obra que a Federação Espírita Brasileira nos traz. Trazemos para nós hoje também que o berçário Dona Nina estará realizando no dia 27 de maio uma feijoada benescente. Com o valor de R$ 65,00, um litro e 300 ml. A retirada da feijoada será na rua de Euclides Barbosa Leme 411 e o telefone para contato, caso vocês tenham interesse em adquirir a feijoada, é o 16-999650391. Não deixe, então, de colaborar com o trabalho fantástico desenvolvido pelo Bestal Dona Nina junto das nossas crianças. Feijoada, no dia 27 de maio, retirada das 10 às 13 horas. E nós gostaríamos também de lembrar aos amigos que o nosso novo programa da Rádio Idefran, O Evangelinho, tem tido uma aceitação muito grande. Todos os domingos pela manhã, não deixe então de conferir o nosso programa Sementeira Cristã às 9 horas e também O Evangelinho no Ar, às 11 horas. The Fran, o amor está no ar. Ficamos por aqui até a próxima semana.
1: Você ouviu? Idefran News. É isso aí, ó. Muito bem, Fernando deixou aí o seu recado e, né? Sempre falamos aí é, de lançamentos de livros. Sempre temos aí várias opções para vocês. Lembrando que você pode fazer parte do Clube do Livro, aqui do Idefran, né? E fazendo parte do Clube do Livro, todo mês você tem um, três opções de livros para você poder escolher com um preço muito, muito, muito bom, né? O preço da assinatura, acho que não chega nem a R$ 30,00. Depois você pode entrar em contato aí, né? Então você pode é, participar do Clube do Livro. São três opções: uma opção de estudo, um romance e uma obra de livros infantis todos os meses aqui no Idefran, então vale muito a pena fazer parte aí do Clube do Livro. Então, é, o Idefran sempre trazendo para vocês aí novidades e muito conhecimento, né? E como o Fernando falou, nós teremos aí amanhã o Cementeira Cristã, às nove da manhã, que amanhã também vai trazer mais uma parábola à luz aí do Espiritismo, a parábola de Jesus, e também é, uma história de um centro espírita aqui da cidade e da região, sempre muito bom com a Nara e com o Eurípides, um abraço aí para eles, os programas são muito ricos de conhecimento, às nove. E logo mais, domingo, às onze, é para pegar o filho, pegar o pequeno e ouvir aí umas histórias com a Verinha, o professor Alegro, né? com a Maria Coelhinha, no Evangelinho, que realmente está um sucesso, um prazer aí receber a Verinha nesse programa Tão grandioso aí pra gente, o Evangelinho, né? Aí, ó, todo domingo às 11 da manhã. E hoje ainda não acabou, nós temos aqui o nosso livro do Espírito Sem Destaque. Logo mais, às 11, teremos o programa do Chico Cruz, O Evangelho no Ar. Que toda semana a gente chora no programa, né? A gente sempre sai emocionado. O programa da semana passada foi lindo, o programa das mães, né? Sempre com reflexões muito boas aí do Leon, do William também da Lívia da Paula, incrível o programa Evangelho no Ar, daqui a pouco, hein? Daqui a pouco você já tem aí, beleza? Bom, então nós temos aqui, é... vamos entrar na parte do livro dos Espíritos, os Espíritos durante os combates, né? Então, vamos lá, questão 541 e vamos tratar juntos aqui a 541 e a 542, vamos lá. Em uma batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada partido? Resposta, sim, e que estimulam a sua coragem. Os antigos outrora representavam os deuses tomando partido por tal ou por tal povo. Esses deuses não eram outros, senão espíritos representados sob figuras alegóricas. Continuando na 5.4.2, que já dá para a gente fazer uma, uma união nas, nas perguntas e respostas. Em uma guerra, a justiça está sempre de um lado, como os Espíritos tomam partido pela injustiça. Sabeis bem que há Espíritos que não procuram, senão a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra, e a justiça da causa pouco os impressiona. Né? Então, tem aí os espíritos que vêm para bagunçar um pouco aí né? e trazer essa confusão. Não é, Mário? Começa é, para a gente, por gentileza. aí. importante a gente é, pensar nisso. É assim, é importante, sim, porque, veja só, ele traz duas informações muito
3: importantes aqui. A né? primeira coisa com relação a, 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 ao tomar partido, né? primeira coisa é, é a interferência. Você então, vai falar, numa guerra, numa batalha, né? há espíritos que assistem e sustentam cada partido. Então, é, isso vai mostrar para nós a, 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 a resposta, que é sim, né? vai mostrar para nós essa interferência do mundo espiritual no mundo material. Então, nós estamos cercados por uma nuvem de espíritos que estão nos influenciando o tempo inteiro. Então, é natural que numa guerra eu vou ter espíritos que vão estar de um lado da batalha e outros de outra. Então, essa é a primeira coisa. Sim, eles influenciam e alguns estão de um lado e outros estão de outro ali. E aí ele faz uma ressalva ali, que os antigos imaginavam, então, que tinham os deuses tomando partido de um ou de outro povo, né então elegiam, porque viam nesses espíritos aí, deuses, do mesmo jeito que o Caio comentou para nós na, na, na pergunta e resposta anterior, no caso aqui é a mesma coisa, né? nas guerras, que eram muito comuns naquele tempo, né? Era, viviam em guerra ali, acabava uma, começavam a outra, né? E aí, na 442 ele fala o seguinte, numa guerra, sempre a justiça está de um lado ou de outro, né? Como que os Espíritos tomam partido pelo lado da injustiça? Olha que pergunta capciosa, olha que pergunta interessante essa, né? E aí eles vão responder assim, não, tem Espírito que só quer saber da discórdia e da destruição, é a guerra pela guerra. Então, essas perguntas e respostas dizem muito. Primeira coisa, por que, que tem Espírito de um lado e Espírito de outro? Porque os Espíritos nada mais são do que os homens desencanados. E quando nós desencarnamos, nós não adquirimos senso, senso de justiça e de injustiça, só por estarmos desencarnados. Isso é um processo evolutivo milenar. Então, ao desencarnarmos, nós levamos conosco as nossas ideologias, os nossos partidos. Não é? Então, se eu desencarno no plano espiritual, eu vou ter uma condição mais alargada, porque eu vou ter aí uma, uma, uma situação de poder observar as minhas outras encarnações, né? o grupamento de espíritos que eu vou estar relacionado no plano espiritual. Então, isso muda do pouco. Então, esses espíritos que estão desencanados, quando explode uma batalha e eles têm interesse nessa situação, por estarem ainda materializados, é natural que eles tomem partido segundo as suas ideologias enquanto encanados. Então, não tem nada a ver com justiça ou injustiça. Quando ele fala, por que que os espíritos tomam partido da injustiça? Ora, eles não estão nem aí se a justiça ou é injustiça. Muitos só querem a guerra. Muitos só querem ver o pau comer. Querem sangue, querem luta, querem batalha. E outros estão em cada um no seu lugar, segundo as suas simpatias né, nutridas, que não se diferem muito das que estavam no plano espiritual, sobretudo aqueles que desencarnaram há pouco tempo, porque muitos dos que desencarnam não têm essa clareza espiritual. Eles desencarnam e ele fica envolvido no planeta Terra, ainda nos seus afazeres, como até se ele estivesse vivo ainda. Então ele não tem nem a condição de se identificar como espírito. Ele está em perturbação ali. Então é corte uma guerra, ele toma partido e ele está lá como se ele estivesse guerreando. Né? Então muito interessante aí que abre também reflexão para vários contextos aí dessa comunicabilidade entre os dois mundos.
1: Muito bem, Mário. Excelente, né? E aí é sempre aquela questão, né? É... Reencarnação para justamente ajustar aquilo que ficou pendente num outro momento e aí vamos sucessivamente até acertar a mão, né, Caio?
0: É isso mesmo, Paulo. É o que o Mário disse, né? É, quando a gente desencarna, a gente não muda totalmente, né? A gente abre, mas a gente está né, livre da matéria, né? Do corpo físico, então a gente consegue ter uma amplitude, mas Vamos trazer para os nossos tempos aqui. Está tendo uma briga da torcida do São Paulo com a torcida do Corinthians. Vão ter lá os espíritos que desencarnaram eram são paulinos, continuaram são paulinos. Os espíritos que eram desencarnados continuaram corintianos e todos gostam de, 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 de briga, né? E tem aqueles que não torcem para nenhum dos dois e quer é ver o pau cantar lá, que é, que é um desafeto lá no meio e quer que o cara se arrebente todo, né? Então, é isso que acontece. Quando a gente vai falar essa frase que o Mário falou, é muito interessante. O espírito é um, é um de nós desencarnado. A gente tem mania de achar que o espírito, nossa, o espírito diz, então vai acontecer, então não sei o quê. Não, ele é uma pessoa que morreu. Que tem as suas ideias, que tem os seus acertos, que tem os seus erros, que tem as suas paixões, que tem a sua ignorância. Então numa batalha é isso que vai acontecer, né? A pessoa que às vezes era, já era alguém daquele país, né? Que a gente fala da guerra, né? acredita naquela, naquela, naquela luta, ela vai continuar incentivando e vai. E, vai... E, e a questão da justiça mesmo, né? Se a gente parar para pensar, aquele que está no meio, cada um vê a justiça por seu ponto de vista, né? né? Esse território é meu. Se eu estiver do lado de Cá do Rio, se eu estiver do lado de lá, você fala, não, esse território é meu. Então, é até difícil calcular a justiça nesse ponto. Seria, seria, seria possível, então, para fazer esse cálculo, algum espírito evoluído, para poder, imparcial, para poder observar dessa forma. Né? Mas, de todo modo, fique claro aí né, que, que os espíritos evoluídos, nenhum deles incentivariam uma agressão, seja, seja ela qual for. Né? Mas, muito bom, é isso aí. É, muito bom. Muito bom,
1: muito bom. Olha só, é, acho que está vazando o Mário, o, o evangelho, viu, Marcela? Ok, muito bom. É, pessoal, acho que a gente está chegando no final aqui do nosso programa. Só reforçando aí o que, que o Caio falou e o que, que o Mário também é, falou. Nós somos espíritos, né? Então a gente fala assim, ah, nós falamos sobre os espíritos como se fosse é, longe de nós e a gente fica é, é, preocupado, mas nós somos, né? Nós somos espíritos e nós estamos passando por uma experiência terrena aqui, né? E que fazemos parte desse universo todo, dessa beleza universal que nós temos aqui para é, só agradecer. Então, gratidão é a palavra do dia aqui para a gente poder abrir as portas para o programa Evangelho no ar, acho que a gente já vai se despedindo, né? O pessoal que chegou aí, olha, o Elmar chegou aí pra gente, um abraço, Elmar, grande amigo aí, tá falando ali do Nordeste conosco, da... Olha, é muito bom. E é isso daí. Mário, vamos já despedir do pessoal? Não sei. Muito obrigado, Padu, pela oportunidade. Caio, né, obrigado a vocês pela companhia.
3: Obrigado aos amigos ouvintes por mais essa oportunidade de a gente refletir aqui sobre essa obra tão maravilhosa que é o Livro dos Espíritos. Desejo a todos um excelente final de semana, uma grande semana. E
1: até a semana que vem estaremos de volta. Tá certo? Grande abraço a todos. Obrigado, Mário. Muito obrigado. Sempre muito bom estar junto com você aqui na Rádio Idefran. Caio?
0: Muito obrigado. Mais uma vez estar com vocês aqui. Um prazer. Assunto muito interessante, como sempre, né? Como o Mário disse aí, até semana que vem, que aqui os não para.
1: É isso aí. Muito bem, Caio. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou aí de casa, você que está no trabalho, que está no carro, onde você estiver, você está conosco na Rádio Idefran. Né, nos acompanhe ajude a divulgar a rádio defran um prog seu programa feito com muito carinho aqui para vocês um estudo muito minucioso por grandes colaboradores aqui que dedicam seu tempo para poder trazer essa obra tão bonita de kardec para gente pessoal ótimo final de semana um ótimo sábado até mais não deixe de ouvir agora o evangelho no ar que começa logo mais às 11 tchau tchau até mais
0: você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Até a próxima semana.